0: То есть она медленнее развивается?
1: Да, она медленнее развивается. У нее а, генетическая есть патология в 11-й хромосоме. Она начала понимать, что с ней что-то не так.
0: Тебе не нужно себя сдерживать, если что. Теперь немного поговорим о муже. Это не его дочь? Есть ли какие-то мужские качества, которым ты восхищаешься?
1: Я задумалась. Мне почему-то кажется, что нет.
0: В конце туннеля есть свет, на самом деле.
1: Сто процентов.
0: Сегодня у нас письмо от Милы, и вот, что она пишет. «Дорогой Миша, привет! Меня зовут Мила, мне 32 года, и я уже почти 10 лет как мама ребенка с ментальными нарушениями. Последние пять лет живу в гражданском браке. Эти отношения были нужны мне, чтобы уехать от родителей и жить собственной жизнью, будучи уже с ребенком. Мой нынешний мужчина полностью принял моего ребенка, помогает мне в воспитании, заботится о том, чтобы в доме была еда, оплачивает кварпату, живем в его квартире, любит меня и бесконечно мне предан. Но есть большое «но» во всем этом. Я не чувствую интереса к нему как мужчине, не хочу с ним секса. Он вообще меня устраивает как только часть семьи. Мне очень удобно, что он частично закрывает мою потребность в материальном доме, еда, помощь ребенком. Также мне нравится, что он полностью отражает мою внутреннюю милу и является поддерживающей частью для меня. При этом нет конфликтов, он все нивелирует, принимает меня полностью, его устраивает наша жизнь, он достиг своего апогея и абсолютно счастлив, он сам не так говорит. А я чувствую неудовлетворенность, мне хочется совсем другой жизни. Я хочу, чтобы мы вместе обсуждали общее будущее, строили планы, путешествовали. Но этого не происходит. В этих отношениях мне во многом приходится брать на себя роль мужчины, решая все дела по ремонту машины, по ремонту в доме и вообще какие бы то ни было дела. Кроме меня в этой семье никому больше не интересно, что, например, сломался холодильник или неисправна коробка передач. И я устала от этого. Я все время Жду подходящего момента, что все само собой решится, и сохраняю этот союз ради ребенка и из-за комфорта. Меня еще накрывает осознание, что по прогнозу, такие дети никогда не смогут жить самостоятельно. Я всегда должна быть рядом с ней. И в то же время я безгранично люблю ее и даю ей все, что могу. И, конечно, хочу счастья для нее и для себя. Но каждый день мне приходится повторять ей одни и те же вещи, направлять каждый шаг, она плохо запоминает, например, схему мытья рук, и не делает почти ничего без контроля ее действий, бесконечной мотивации и позитивных подкреплений. И иногда я просто падаю духом от происходящего, и кажется, что я в тюрьме собственного сознания, которую создала для себя сама. Надеюсь, ты поможешь мне в этом немного разобраться. Итак, давайте подведем итог. У нас есть Мила, которая является киргивером, то есть она заботится о ребенке с ментальными нарушениями, у нее э, есть партнер, они находятся в гражданском браке, это не отец, я так понимаю, ее ребенка, и она чувствует себя в экзистенциальном тупике. Что ж, давайте посмотрим, что там происходит. Давайте прыгать в сессию. Ну что ж, я, конечно же, прочитал то, что ты написала, и спасибо большое, что ты написала такое длинное и открытое письмо. Я увидел, что там есть несколько категорий, над которыми ты бы э, хотела поработать. И ты говорила про отношения с мужем, ты говорила про отношения с дочерью, и ты говорила про отношения с собой. И знаешь, мое такое вот общее впечатление в... из всего письма, что ты очень устала.
1: Наверное, да.
0: Да? Там было так много моментов, когда ты пишешь про то, что э, у меня получается выдохнуть, когда мама берет несколько дней ребенка, когда либо она берет на лето ребенка. У меня получается, а, а сейчас не хочется делать ничего, э, и все бессмысленно и тленно. Скажи, вот с момента, как ты написала письмо, как оно сейчас для тебя? То есть что вот сейчас в жизни происходит?
1: Я с того момента несколько активировала себя, uh -huh. вот, занималась спортом месяц усердно, вот как-то решила, что так нельзя, вот. Но, а, ну, наверное, я чуть менее уставшая, вот. И даже не знаю, что еще добавить здесь.
0: То есть ты чувствуешь, что энергия немного вернулась, да?
1: Немножко, да, но вообще в этой всей истории у меня такое ощущение, что я хожу по кругу, что есть какой-то вот цикл, из которого я просто не могу выбраться. Вот и я как бы в нем постоянно оказываюсь. Когда наступает лето, то как-то все более-менее можно выдыхать и как-то жить по-настоящему. Вот, а в остальной период времени я чувствую, что я просто замираю и очень сложно, то есть как будто я прям, не знаю, вот так вот иду через снежную mm -hmm. бурю там все время.
0: Мил, а что ли, что ли там происходит?
1: Летом у меня есть возможность отдать ребенка маме и есть возможность уехать из дома и работать там, где я хочу жить, так как я хочу, вот и быть полностью в своем поле. Вот, Наверное, то, чего мне не хватает, это больше находиться вот наедине с собой и проводить время так, как мне хочется и нравится.
0: А где в этой картине муж? Ты едешь, вы видите, вместе, либо ты тоже оставляешь и едешь одна?
1: Я его оставляю. Во-первых, потому что ему не очень интересно такие поездки. Он такой социофоб, можно сказать. Вот. Ну и во-вторых, потому что... Ну, наверное, только потому, что ему не интересно. И в целом как бы так происходит уже там на протяжении последних пяти, mm -hmm. наверное, лет. Ну и вроде как все к этому привыкли. Всем окей, что он на долгий период остается здесь. Вот. Я там чувствую себя тоже прекрасно. Как бы не нуждаюсь ни в чем и ни в ком, вот. Так. Здесь
0: и там. Здесь это где и там это где?
1: Здесь это ну, в доме, где я живу, в этой квартире в Москве, а там это ну есть классное место природное, вот я туда езжу работать. И провожу там, ну, практически все лето. Там такая большая тусовка людей, они все время меняются. И у меня там есть возможность реализовывать свой потенциал, ну, вообще там на сто как мне кажется. Вот, но есть все равно какие-то моменты, за которые я переживаю. То есть, несмотря на, на всю это, на эту возможность.
0: И хотелось бы, чтобы весь год был как от этих несколько месяцев э, летом э, ощущение, что когда ты возвращаешься, ты об этом говоришь, знаешь, достаточно такой тоской, как э, птичка вернулась в клетку.
1: Да-да-да, у меня именно такое ощущение, я каждый раз лето заканчивается, я чувствую прям такой ком в груди, что мне сейчас надо будет собраться и как бы продолжить жить эту зиму. И я каждый раз искренне не понимаю, ну, почему как бы вот так, почему я не могу сделать так, чтобы было как-то иначе, вот. И, ну, конечно, хочется, хочется, чтобы было по-другому.
0: Напоминает историю летних каникул когда мы все ждем, когда они начнутся, и не хотим, чтобы они заканчивались, и они все равно заканчиваются, мы приходим и снова ищем и ждем следующего года, следующих летних каникул. Ты говоришь, я не понимаю, почему у меня не получается по-другому. Скажи, что ты делала, чтобы это было как-то по-другому? Mm.
1: Ну, для начала я пыталась а, заработать какие-то средства для того, чтобы стать более самостоятельной и независимой, чтобы я могла содержать себя и ребенка, и мы могли там позволить себе а, жить, где мы хотим, может быть, там на зимовку уезжать в другую страну, потому что, ну, может быть, это было бы хорошо. Вот. Наверное... Это все, что я делала. То есть я пыталась заработать средства, но у меня каждый раз а, не получалось это сделать в том объеме, в который как будто бы необходим для совершения этого шага. Вот. И я просто думала: ну ладно, окей, тогда, значит, я буду просто исходить из того, что есть, и принимать эту реальность но ну, как бы подавлять себя при этом.
0: То есть ты попробовала заработать больше? Ты думаешь, если бы я бы только бы заработала больше? Тогда бы я бы, как минимум, бы смотри, смогла бы нас перевести на зиму куда-то. То есть, первое, судя по тому, что ты говоришь, тебе хочется изменить место.
1: Ну, скорее всего. Вот. Но есть тоже ряд всяких вопросов на эту тему, потому что ребенок у меня с особенностями, и ей нужно специальное образование. Вот, так как мы живем в России, вот она пошла в первый класс, а. Ну как бы здесь я все знаю, как это возможно для нее, а где-то в другой стране как бы я не знаю. Ну, это все, наверное, можно, можно узнать, можно исследовать, вот. Но я как будто, знаешь, не чувствую а, достаточной опоры в самой себе, что вот я готова, я могу, все у меня все есть и я делаю следующий шаг.
0: Мне хочется понять или подтвердить с тобой что ты не куда-то хочешь переехать, а ты хочешь откуда-то убежать. И ощущение, что ты думаешь, что это физическое место.
1: Возможно, да.
0: Тебе кажется, что это Москва, и это квартира, это те места, откуда нужно убежать.
1: Да, есть такое ощущение.
0: И мне кажется, что даже есть догадка, что куда бы ты ни переехала, судя по всему, ты возьмешь туда себя. Сто
1: процентов. Да, но я подозреваю о том, что даже если я куда-то уеду, то, скорее всего, я столкнусь там с самой собой. И, как бы, наверное, надо разбираться в себе для начала.
0: И в письме ты об этом тоже говоришь. То есть ты хочешь выйти из этого личностного тупика. Mm -hmm. Но интересно, что ты хочешь из него выйти, но ты не знаешь, куда выйти. То есть тебе понятно, что есть какая-то текущая реальность, которую ты не хочешь mm -hmm. продолжать дальше, но из письма я не увидел, что ты видишь другую реальность, в которую тебе бы хотелось бы перейти.
1: Да, да. На данный момент я вообще не знаю, куда.
0: У меня есть для тебя несколько предложений для вот нашего разговора. И попробуй выбрать, либо подкорректировать, что будет для тебя лучше, что будет для тебя удобнее. Мы... Я предлагаю первую часть разговора уделить хорошему рассмотрению текущей реальности и попробовать на нее посмотреть очень... Извини за тавтологию, реалистично. Mm -hmm. И когда мы увидели, как выглядит текущая реальность, после этого мы можем с тобой попробовать посмотреть на будущую реальность, которую ты хочешь построить. И дальше мы можем с тобой решить, что мы хотим по этому поводу сделать. Пойдет?
1: Окей. Okay.
0: Давай начнем с текущей реальности. У нас есть по сути, три основных игрока в этой текущей реальности. У нас есть муж, у нас есть дочь, и у нас есть физическое место, где происходит вся эта история. С чего О, oh,
1: Давай начнем с дочери.
0: С дочери, хорошо. Я так понимаю, что твоей девочке в районе 5-6 лет.
1: Не, ей уже 9.
0: Ей 9, окей. И ты писала, что у нее а, есть особенности, ты можешь назвать эти особенности, то есть она медленнее развивается.
1: Да, она медленнее развивается, у нее а, генетическая есть патология в 11-й хромосоме, и а, ну, у нее просто другое сознание и вообще другая ментальность, то есть она как какое-то космическое существо mm -hmm. в моем доме. Okay. Вот. Ну, то есть да, она развивается, но с сильным отставанием.
0: Она развивается в своем темпе, да, скажем так, она да. идет по своей программе, и то, что от тебя требуется, это предоставлять ей для этого максимум пространства и максимум поддержки. И что ты уже знаешь, что бывают дни лучше, бывают дни хуже, и при том, что ты ее очень-очень сильно любишь, тем не менее тебе бывает эмоционально тяжело. И ощущение, что это также заставляет тебя очень сильно отложить собственные нужды и собственные желания, потому что э, твой ребенок требует много времени. Пока все верно? Да. Я еще дам несколько вещей, и ты мне скажешь, так это или не так, либо подправишь, как оно на самом деле. Хорошо? Mm -hmm. Одна из вещей – это то, что ты можешь испытывать чувство вины за то, что тебе хочется удовлетворять свои желания тоже. За желание своей свободы, за желание иногда ее оставить и взять себе немного пространства.
1: Ну да, у меня есть на самом деле, мне кажется, такое достаточно большое чувство вины, даже когда я вот отвожу ее маме там даже там на день я уже чувствую что как будто бы я не права вот, что я не имею права оставлять ее что я должна ей там что-то больше чем я даю да.
0: ты также можешь испытывать сумасшедший дискомфорт или стыд когда ты сталкиваешься а, с твоим мнением о мнении других людей да. в публичных ситуациях либо когда ты э, знакомишь либо рассказываешь о том что да, с чем ты живешь как ты живешь э, ты чувствуешь себя неадекватно может быть тебе стыдно может быть ты испытываешь просто дискомфорт какой-то эмоциональный как бы ты это писала
1: mm. Ну, когда рассказываю, это окей, но вот когда знакомлю, когда мы где-то на улице, в обществе, я испытываю дичайший дискомфорт, естественно, потому что, <coughs> ну, я вижу, какой есть дисконнект между uh, ней и, там, другими детьми, например, и мне становится одновременно больно, дискомфортно, стыдно. В общем, все эти чувства просто в одну тарелку скидываются, и вот... Да.
0: Ты чувствуешь, что больше? Ты чувствуешь осуждение, либо вину? Что ты чувствуешь больше? Оценки от этого тяжело?
1: А, мне кажется, что я больше чувствую боль из-за того, что как бы боль за нее, что <coughs> она не может ну, что она не может общаться с другими людьми на равных, что как бы с ней не хотят общаться, и из-за этого, ну, я тоже как бы изолируюсь, вот, и мы меньше выходим в общество, соответственно, ну, и в целом как бы все эти контакты ограничиваются, хотя <coughs> это совсем не то, что мне бы хотелось.
0: Интересно, как только что ты это описала. Ты написала «Я чувствую, я думаю». Насколько это действительно соответствует действительности? Как на самом деле?
1: Вот а, на самом деле я поставила под сомнение то, что я думаю об этом, и то, что я думаю о том, что у нее, например, несовершенное сознание, а, потому что ну, это всего лишь моя мысль, вот, а ее сознание, как бы я за него не отвечаю, оно вот какое есть, но... Сталкиваясь с реальностью, все равно эта мысль закрадывается. Вот, очень тяжело об этом говорить. У меня на самом деле ком в горле все эти я прошедшие слышу. 10 минут. Да,
0: да я, 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 я слышу и вижу, и если тебе нужно, тебе не нужно себя сдерживать, если что. Вот этот и то, что ты говоришь, вот этот ком в горле, он появился на каком моменте?
1: Ну, на самом деле, на моменте, когда я сказала, что мы будем обсуждать мою дочь, mm -hmm. хотя даже, наверное, еще до этого, вот, потому что это какие-то темы, о которых я не говорила практически, ну, ни с кем, из а каких-то там людей типа психологов, например, mm -hmm. вот. Поэтому этот ком, он появился, но ну, я его немножко сдерживаю, чтобы мочь говорить, вот, угу. но он
0: есть. Скажи, ты э, состоишь в какой-нибудь группе поддержки э, для киргиверов? Нет. Знала ли ты, что это есть?
1: Ну, я, в принципе, слышала, что есть какие-то службы психологической помощи, группы поддержки.
0: Не просто а именно группы, где именно родители и у этих родителей дети с особенностями.
1: Нет, в такой группе не состою. Я не знаю, где их искать. Где-то, наверное, можно найти.
0: А, у тебя были мысли найти что-то подобное и находиться в этой группе?
1: А... Но у меня идет такое большое обесценивание всего. И я только недавно перестала, ну, точнее, стараюсь чекать, когда это происходит, вот, чтобы не обесценивать себя и какие-то ситуации, вот. И мне казалось, что, ну, если я пойду в эту группу, то что изменится, в принципе, как будто бы, наверное, ничего.
0: Угу. Вообще... Вот сейчас и до этого э, я испытываю от, от тебя весь такой флер отчаяния. Особенно, когда ты начала говорить про свою дочь, вот это отчаяние оно усилилось. Э, это отчаяние также выглядит как беспомощность, и я не знаю, что мне делать, и я думаю, что так пройдётся жизнь. Когда ты начала говорить про дочь, ты в основном говорила из отчаяния. Давай немного теперь поговорим о счастье, которое он дает. Можешь мне рассказать об этом? Ну,
1: на самом деле, вообще, когда она появилась, у меня я сильно как бы заземлилась сама и направила себя в какое-то русло. То есть, если до этого у меня вообще было все разбросано, то Uh, с ее появлением стало как-то все более структурно и это все благодаря ей вот и мне на самом деле очень нравится ее необычность вот она очень красивая и
0: как это проявляется
1: mm, ну она похожа на такого знаешь персонажа из мультика какого-то
0: <laughs> который mm -hmm.
1: разговаривает на своем языке вот ну то есть она говорит у нее речь есть, но mm -hmm. а, построение фраз оно такое нестандартное, и она в целом очень добрая, вот очень тактильная, ласковая, и очень открыта к людям. Вот, и это все то, что мне нравится в ней.
0: Знаешь, когда только начала об этом говорить, как она строит фразы интересно, как, эм, какая она ласковая, какая она добрая. Когда ты смотришь на вот эти ее проявления, что ты думаешь?
1: Я восхищаюсь, я просто вижу какое-то естественное такое проявление природы, и меня как-то это приводит в какое-то состояние любви и восхищения.
0: Что ты думаешь, твоя дочь думает о себе?
1: Мне кажется, что последнее время она начала понимать, что с ней что-то не так, потому что она мне говорит, что с ней не хотят дружить, вот, uh -huh. и это как часть того, что она может думать. В остальное время, мне кажется, что она не думает о себе.
0: Uh -huh. То есть ты думаешь, что она начала чувствовать, что она отличается, и дети ее отличают? Что ты, как ты на это
1: реагируешь? Я стараюсь ей объяснить, что а, не все люди понимают. И ну, как-то я объясняю ей, в общем, своими словами то, что происходит. Стараюсь говорить с ней об этом.
0: Хорошо. Я хочу вернуться к твоей реакции на ее проявление в обществе. И твоя реакция — это изоляция. И сейчас, судя по всему, твоя дочь немного может начать переживать то же самое. И вы эту изоляцию теперь испытываете вдвоем. Когда ты мне говорила про птичка в клетке, это птичка, которая сама залетела в клетку, которая решила, что мир достаточно колкий, он смотрит на нас не так, он смотрит на нас осуждающе, он не хочет быть с нами в контакте, поэтому мы выберем такой, знаешь, проактивный выбор. Мы выберем... Не входить с ними в контакт до того, как они не вошли с нами в контакт. Поэтому будем изолироваться, да? И ощущение, что изоляцию выбрали все члены твоей семьи.
1: Да, так и есть.
0: Что вы решили полностью изолироваться. И, если, и каждый из вас с этим будет по-разному, безусловно, справляться. Если твой муж справляется чуть более комфортней, то для тебя это создает отчаяние. Да. Мне интересно, Мил, насколько ты видишь, что ты это выбираешь?
1: Ну, мне кажется, что вижу, но не понимаю, как я могу по-другому.
0: Давай мы поймем, что очень важная для тебя часть. Это контакт с людьми, и контакт с новыми историями, и контакт с новыми опытами.
1: Да, это супер важно для меня, правда.
0: Это твоя нужда. И когда этого не происходит, ты отчаиваешься. И тебе плохо. Теперь, что мы также о тебе увидели, это то, что в силу того, как сложилась жизнь, ты... Пытаешься забыть о своих нуждах. Ты думаешь, что нужды твоей девочки, они намного важнее, и также тебе кажется, что ей намного тяжелее. Правда такова, что ты понятия не имеешь, как ей, потому что ты не находишься в ее теле, в ее голове. Но мы также знаем, что если твои нужды не будут удовлетворены, то тяжело будет всем остальным членам семьи. Да. То есть неудовлетворенность твоих нужд не помогает удовлетворять нужды другого. И нам нужно в голове разбить вот эту первую идею: что ты можешь себя отложить, ты можешь не удовлетворять свои нужды. И жертвовать, и заниматься самопожертвованием. И легче сказать, наверное, чем сделать. Но хорошо бы начать с этого осознания.
1: Угу. Не жертвовать собой ради, даже ради семьи.
0: Потому что я не думаю, что не удовлетворяя свои нужды и находясь в апатии из-за этого, и находясь в отчаянии, ты лучше таким образом заботишься о других. Я не думаю, что это так.
1: Я тоже так не думаю.
0: Я думаю, что твоей малышке нужна счастливая мама, а не отчаянная мама.
1: Да, наверняка.
0: Окей. Okay. То есть первое, что мы увидели, когда мы с тобой обсуждаем эту реальность, это то, что мама отчаивается и тем самым думает, что помогает. А на самом деле происходит наоборот. Мама отчаивается, и ей тяжелее помогать. Второй момент, про который мы с тобой проговорили, это то, что ты реакцией на общество создаешь для себя и своей семьи некий кармический круг в виде изоляции. Ты думаешь из-за того, что мир по определенным опытам будет реагировать, то легче всем будет, если вы с ним не будете контактировать. Теперь это правда, что мир может реагировать по-разному. Люди по уровню своей доброты и осознанности самые разные. Есть очень хорошие, ты знаешь, и есть не очень образованные. И мы с этим ничего не можем с тобой сделать. Но точно так же мы можем с тобой выйти на улицу, и потому что, я не знаю, у нас с тобой большой нос, или мы прихрамываем, не очень образованные люди будут это замечать и говорить нам об этом. И мы можем попробовать полностью себя изолировать. Для того, чтобы они нам это не говорили. Либо какая ты думаешь альтернатива?
1: Ну, либо как-то выработать к этому толерантность и попробовать не реагировать на это так эмоционально. И...
0: Нам не нужно их оправдывать, да, что они не образованы, что они каких-то вещей не понимают. Но мы можем при этом их понимать. То есть понимание не является оправданием. Мы можем понимать, почему они такие. Их жизнь сложилась определенным образом, они это делают. Но альтернатива будет не строить иммунитет, не строить защиту. Альтернативой будет искать глубоких, образованных, хороших людей. Видеть, что мир разный и искать в нем ту разность, которую ты хочешь для себя. И это будет противоположное поведение тому, что мы сейчас делаем с тобой. Противоположное вот этой изоляции, на которую ты обрекаешь и себя, и свою дочь. Как бы твоя малышка себя не чувствовала, я не думаю, что изоляция ей поможет.
1: Да, я тоже так не думаю.
0: Потому что маме она уже не помогает. Окей. Если мы подведем итог, то у нас, получается, изоляция приводит к отчаянию. Отчаяние – это результат неудовлетворенной нужды. Нужда – это глубокий контакт с глубокими людьми. Давай теперь немного поговорим о муже.
1: Да, что давай. там у нас,
0: что там происходит?
1: Um, ну, у мужа вообще там все сложно. <laughs> вот он ä, так воспитан был, что ему полностью подавили волю, вот, из-за того, что у него порог сердца. Ему в детстве делали две операции, вот. И он из-за этого как бы выбрал себе тоже вот это убежище, вот. И он практически не контактирует с внешним миром. Он так живет последние там... Ну, лет 10, наверное. Вот. И он как бы это выбирает. В то же время он вроде чувствует себя в этом некомфортно, но говорит, что все, как бы я такой человек, там, или там я готов умирать. Ну, в общем, какие-то не жизнеутверждающие совсем истории.
0: Угу. При этом ты написала, что он каким-то образом умудряется тебе очень помогать и очень тебя поддерживать. Да. Сейчас у меня не складывается картина. То есть, с одной стороны, ты описываешь его как безвольного человека, а с другой стороны, ты описываешь его как важного партнера.
1: А, да, ему просто приходится включать волю, потому что он выбрал а, меня с ребенком. Это не его дочь, но мы живём uh -huh. последние, вот сколько, пять лет, почти шесть uh -huh. лет вместе. Вот, uh -huh. и он фактически вырастил ее. И, ну, с самого начала он это принял и включился в деятельность. Ну, мне как бы приходится немножко его подталкивать а, иногда, но в целом он много всего делает для нее, ну, и для нас с ней вместе. То есть много заботы и какой-то доброты, вот, и а, какой-то, ну, такой просто мир и спокойствие в доме, гармония.
0: И ты также написала, что при этом он продолжает быть провайдером для семьи. Что, а... он, что он, он умудряется вас обеспечивать, что вы живете в его квартире. Что это значит? Как, это он дел... как он это делает? Как у него это получается?
1: Ну, по сути, на самом деле, мы как бы платим за все пополам. Ну, это не совсем так, но это как бы его такая позиция, вот, но а, он оплачивает эту квартиру, это его квартира, мы в ней живем все вместе, вот, а, там, большую часть а, каких-то материальных вещей он берет на себя, но я не знаю, насколько большую, там, машина, например, на мне, я ее ремонтирую mm -hmm. полностью сама, вот, на свой счет, а там, продукты он покупает, вот, как-то так.
0: За счет чего? Как у него это получается?
1: А, ну, он а, продает, у него небольшой бизнес, а, ну, совсем маленький, угу. вот, он а, продает очки. А, и плюс получает пособие, вот, и, в общем-то, всех этих денег как-то хватает на то, чтобы жить, но угу. при этом он а, не работает где-то кем-то,
0: чем в нем ты восхищаешься?
1: Вот этим спокойствием каким-то, вот, хотя я иногда подвергаю его сомнению, то есть <laughs> мне начало казаться, что это, может быть, такое кажущееся спокойствие, может, он на самом деле нервничает то, что он мне сам об этом говорит. Но я восхищаюсь, да, тем, что как бы у него нету вот этой привычки запоминать какие-то плохие вещи и потом там в них тыкать или там что-то, поднимать какие-то вот эти негативные темы. То есть такого нет вообще.
0: Что еще Есть ли какие-то мужские качества, которым ты восхищаешься?
1: что я задумалась. Мне почему-то кажется, что нет.
0: Ты сказала про э, доброту, ты сказала про спокойствие, и эти качества ассоциируются зачастую с мужскими качествами, и мы говорим в данном случае не как типа мужской-женский пол, да, ну, а метафорические мужские качества, женские качества, э, в то время там как мягкость, тепло часто ассоциируют с женщинами, с мужчинами часто ассоциируют э, спокойствие, доброту, уверенность и так далее. И это твои, ты говоришь, это, эти отношения идут пять лет, да, или дольше?
1: Ну пять с половиной уже.
0: Пять с половиной. Какие были отношения до этого?
1: А, до этого у меня были отношения с мужем, с отцом, ребенка, и мы были вместе там года три, наверное, в общей сложности. Но в целом там все было красиво, классно, но странно очень непонятно. Вот.
0: Что значит странно? В каком смысле странно?
1: но а, тот человек, он достаточно инфантильный в своих проявлениях, и это скорее была такая, мне кажется, детская какая-то любовь, детская история. Вот, и ну, в ней не было каких-то фундаментальных вещей, не было совсем никакой уверенности в завтрашнем дне, ничего такого. То есть это просто была какая-то красивая вспышка, и все.
0: Красивая вспышка с обоих сторон или только с его стороны?
1: С обоих сторон. Ну, то с есть это стороны. прям... Да, это была вообще история из сказки какой-то, то есть я все это вспоминаю, это было очень красиво, прям волшебно. Но это слово, которое... Для подробности.
0: что, что, что было в, в этой сказке?
1: Ну, когда мы познакомились, это было на фестивале, я раздавала пироги, у меня был такой аквариум с пожеланиями, и я увидела его вдалеке, мы до этого один раз виделись, и я запомнила его внешность, вот, и тут я вижу его вдалеке он идет с гитарой такой высокий значит мы просто обнимаемся я ему даю пирог он достает пожелание и там написано пирог для любви вот и потом мы пошли с ним вечером в кинотеатр а, на природе это все и там был туман ну все так очень красиво и вся эта история он живет в другом городе и мы как бы ездили Туда-сюда, из Москвы <связывая> в Питер. Вот. И все это было пропитано какой-то музыкой, красотой, и спонтанностью. Пока мы не приняли решение, что хотим завести ребенка.
0: И что потом было?
1: А сначала мы с ним поженились, но это было тоже как-то странно. Из серии он мне предложил выйти за него замуж по моему потому что какая-то программа там для молодых семей в общем какая-то ерунда это было совсем как-то нелепо. Вот я согласилась значит была свадьба потом через какое-то время мы поняли что хотим завести общего ребенка, но ну, я понимала, что мне очень хочется ребенка от этого человека. И там было тоже все интересно. Очень сначала умерла бабушка с его стороны, потом через 9 дней моя бабушка, и буквально через месяц я забеременела дочкой. Mm
0: -hmm. Почему ты связываешь эти события?
1: Ну, как-то кажется, что как будто пространство в роду освободилось специально для того, чтобы она пришла. Mm
0: -hmm. И как вы расстались и почему вы
1: расстались? Я попала в роддом на восьмом месяце и пролежала там месяц с какими-то подозрениями там бесконечными. И пока это происходило, он жил в доме у моих родителей, вот, и моя мама просто ему сказала: давай уходи. Ну, он просто ушел. Мы с ним даже толком не попрощались, не повидались. Он уехал и потом не предпринимал каких-то попыток что-то сделать с этим, ну, то есть для него это тоже была, скорее всего, травма, но мы до сих пор не говорили об этом в нормальном ключе, потому что просто не получается вести диалог.
0: Не совсем понимаю, Мил, он живет с твоей мамой, мама ему говорит, уходи, почему?
1: Ну, что-то ей там не понравилось, там, он ее начал раздражать.
0: Ага. Да. И она говорит, ну, ну, в плане не уходи из жизни, а уходи из моего дома.
1: Да, да, просто уходи.
0: И он решил уйти от тебя как результат?
1: Да, он просто, ну, ему особо некуда было пойти, и он решил поехать просто к себе в родной город и ушел.
0: То есть он поехал в свой родной город, и на этом закончились отношения?
1: Да. Но это ага. было тоже странно, вообще непонятно.
0: То есть... Знаешь, Мил, что я вижу? Ты об этом рассказываешь как о некой чудности, что, хотя что я бы, может быть, рассчитывал бы услышать, это какого-нибудь праведного гнева и большой злости.
1: Почему-то у меня не было злости и гнева ну была обида и боль в тот момент, когда он ушел, потому что я только родила ребенка и я была скорее в шоке просто
0: потому что как -то... и то, как ты тогда ощущала, я прекрасно понимаю, да, потому что это шок, это вообще непонятно, как произошло и ты испытываешь глубокую обиду, это я понимаю, но сейчас, когда ты об этом вспоминаешь, ты об этом говоришь как ну, странненький, ну, случилось, ну, ушел. Ну, мама выгнала, он прошел навсегда в семьи. И ты об этом говоришь настолько спокойно, как о приключениях Печкина.
1: Ну, на самом деле, так, наверное, для меня так и есть. Я не испытываю к нему каких-то негативных чувств. Я просто понимаю, что люди бывают разные, и Наверное, я приняла то, что он как бы сделал вот так, то, что он не мог поступить иначе, то, что он там не понимает каких-то вещей вот, или там понимает. Как он сейчас
0: участвует в жизни ребенка и твоей жизни?
1: Практически никак совсем. Ну, в жизни ребенка не участвует. У него бывают там какие-то бзики, что он а, звонит говорит, что давай-ка я с Марусей пообщаюсь, вот, я говорю, ну, пожалуйста, но она тебя не особо помнит, ну, то есть я не препятствую, mm -hmm. я говорю, что Маруся, это твой папа, вот, хочешь поговорить, они говорят, то есть я была бы рада, если бы они были в ВКонтакте, но он сам очень неустойчивый человек, он больше спрашивает про меня, как у меня дела, вот, а я как-то с ним уже ну, вообще не нахожусь в национальной связи, я уже давно ее отрезала, mm -hmm. поэтому я ему говорю, да все окей, вот, и дальше он почему-то меня начинает блокировать, я просто, mm -hmm. ну, понимаю, что он странный, видимо, Помогает он не готов. Он финансово? Нет, и не помогал.
0: А делали ты какие-нибудь попытки объяснить, что это, кажется, неплохой идеей?
1: Да, он начинает меня обвинять, во всех смертных грехах. Ну, то есть я давно перестала делать эти попытки, потому что э, mm -hmm. я вижу неадекватность.
0: Можешь ли ты найти в детстве или юношестве человека, с которым у тебя были похожие странные отношения, где немного предсказ... ну, много чего непредсказуемо, где человек ведет, может быть, себя нестабильно, это может быть родитель, это может быть какой-то близкий или родственник, или просто друг.
1: Ну, наверное, мне пришел в голову отец. Если так подумать, в принципе, его можно в эту категорию добавить.
0: Что отец сделал?
1: Отец, ну, они расстались с моей матерью, когда мне было года два, наверное, может, чуть меньше, и он сначала эпизодически появлялся, забирал меня на выходные. Потом мама запретила ему видеться, потому что сказала, что он плохо на меня влияет. И после этого мы не общались там с 5 до 11 лет. Потом я сама нашла его номер телефонной книги мамы, позвонила. И мы наладили связь, сейчас мы общаемся, все окей.
0: А какой отец человек?
1: Он очень сильный, волевой манипулятор хороший, бизнесмен. Ну, мне очень нравятся многие его качества. Ну, как вот он этой... к тебе
0: относится?
1: Я думаю, что... Ну, он в какой-то степени любит меня. Что значит в он... какой-то степени? Ну, я просто не знаю, насколько он способен любить. Вот, может mm. быть, у него не очень хорошо это получается. Но это мое предположение. Но что целом... значит, не
0: способен любить, либо способен любить? Как, как, как это проявляется? Либо не проявляется? А,
1: ну, он живет один. Он не смог построить отношения с женщинами и считает, что ему как бы это окей. И... Ну, в целом, наверное, я чувствовала какую-то больше такую черствость от него, какую такую холодность. Uh -huh. Наверное, в этом это проявляется.
0: Okay. Ощущение, что твои текущие отношения с мужем, это отношения, в которых, с одной стороны, я так понимаю, есть забота, ты видишь заботу, есть тепло, тебе человек говорит, что он любит тебя и поддерживает тебя в твоих проявлениях. А с другой стороны, ты хотела бы какой-то большей уверенности, большего направления в жизни от него?
1: Ну, мне бы вообще хотелось большего контакта. Я не чувствую коннекта какого-то такого прям а, глубокого. То есть его нет. Для меня его нет. Он говорит, что там как бы он есть, но его нет.
0: Что это значит? Он э, недоступен, он не разговаривает с тобой, он не видит, через что ты проходишь. Что это значит?
1: А, ну, когда я с ним разговариваю, он в основном смотрит в экран, либо в компьютер, либо в телефон, и его внимание все время куда-то отвлекается, то есть я могу с ним говорить о чем-то важном для меня и там он может мне сказать ой там у нас отклеивается там не знаю что-то там ручка шкафа <laughs> и угу. я в этот момент понимаю что он не находится как бы со мной в разговоре он ну, как бы где-то угу. и это я все время чувствую
0: как тебе кажется тогда какую для него роль ты исполняешь
1: ну, скорее всего, какой-то заботливой матери, к которой он привык, которая там может приготовить, любить, создавать какую-то атмосферу в доме, какую-то вот гармонию, спокойствие.
0: То есть происходит некий, тебе кажется, некий экономический обмен в виде «у нас есть где жить», «у нас есть что есть», и в ответ «я поддерживаю атмосферу дома».
1: Ну да, из этой серии. Какие-то mm -hmm. больше формальные отношения. То есть в них что-то есть, но вот будто бы мало того, что мне нужно.
0: Окей. Okay. Хорошо. Давай подведем несколько итогов, которые мы с тобой видели в нашем отношении с мужчинами. Мы видим... Вот было три истории, три мужчины. Был папа, был бывший муж и текущий... Это гражданский брак? Да. да. И текущий гражданский брак. И то, что я услышал, это то, что во всех отношениях было достаточно много холода И отношения, в которых люди, судя по всему, больше были заинтересованы в себе, чем в тебе.
1: Да, кстати, скорее всего, так и есть.
0: И также это отношения, в которых... Твои нужды особо не были встречены. Как в первом случае, так и втором случае, так и в третьем. Да. Окей. Okay. Мне интересно, видишь ли ты это, понимаешь ли ты это.
1: Ну вот сейчас, да. Прямо. Хорошо. Да.
0: Видишь ли ты, что это является неким шаблоном, неким паттерном из отношений в отношения.
1: Да, пожалуйста. Да? Угу
0: холодность, отсутствие контакта, отсутствие эмоциональной поддержки и реальной жизненной поддержки и твоя постоянная неудовлетворенность, меньше интерес в твоем благополучии и больше интерес в собственном благополучии. И одно дело, если бы это только произошло в текущем, текущем браке, да, мы бы могли бы сказать, слушай, ну это просто человек такой, да, попался. А другое дело, когда у нас паттерн, когда мы видим, что это происходит с нами часто. На какие мысли это тебя наталкивает?
1: Ну это интересно, потому что, ну даже удивительно, неужели это то, что я выбираю или притягиваю к себе сама то есть я думаю, что, скорее всего, так и есть. Но когда я встречаю кого-то, там я встретил мужа или вот второго супруга, ну, это происходит само собой, и да. это удивительно.
0: Потому что наше тело будет выделять химию на то, что нам знакомо. Угу. Твое тело будет реагировать притяжением на то, что оно знает. Незнакомый опыт не будет вызывать у тебя такой же реакции. И очень часто мы можем перепутать любовь с тем, что знакомо. Если нам это знакомо, значит, это может быть любовь. И есть еще один момент. На самом деле ты пытаешься, Судя по всему, превратить свою дочь в такие же отношения.
1: В холодность а, с моей стороны ты имеешь в виду?
0: Наоборот. Ты пытаешься снова забить на свои нужды и думать только о другом. Что я могу сделать, как я могу помочь, о чем я могу позаботиться. Это все на мне. И ничего страшного, видно другой человек... Просто так получилось, просто так случилось, ничего страшного. Просто они такие, просто они чудаки, просто они странные, просто у них есть прошлое, в котором что-то с ними случилось, и поэтому они такие. И поэтому я буду заботиться, и поэтому я буду это делать. И поэтому, если мне нужно самой все делать, я буду делать все сама. И ты начинаешь это делать то же самое со своей дочерью. И ты хочешь еще одни отношения в своей жизни создать по такому шаблону.
1: Кошмар. Да.
0: Мил, я предлагаю... Сейчас мы с тобой поговорим немного о будущем, и после этого мы вернемся к разговору о том, как разбивать эти паттерны. Окей? Okay? Mm -hmm. Давай немного поговорим о будущем. Каким оно должно быть? Mm -hmm.
1: Ну, если честно, мне... Очень хотелось бы найти какой-то классный способ заработка, чтобы это было стабильно и возможно делать из любой точки мира, там, неважно, где я нахожусь, и чтобы чувствовать какую-то опору финансовую. Каким еще? Я думаю, что в этом будущем должно быть больше каких-то контактов с людьми, с классными людьми, и больше путешествий, больше какой-то свободы и созидания, и творческой энергии, которая, ну вот она просто умерла во мне, мне хочется ее разбудить и творить.
0: Так, у нас есть, на самом деле, та же самая сложность, с которой мы начали. Дело в том, что, мил, ты не представляешь будущее. У тебя есть эмоциональное притяжение в виде «я хочу свободы». <laughs> это твое, твое пожелание. Да? Вот То, что, о чем ты говорила, по сути, это свобода. Я хочу рассчитывать на себя, я хочу иметь достаточно денег, чтобы позволить себе то, что я хочу. То есть я хочу сама удовлетворять нужды, которые накопились, и я хочу освободиться от тех отношений, которые на меня сегодня давят. Это то, о чем ты сейчас говоришь. Но это не является четким планом, это не является хорошо представленным будущим. И я предлагаю начать очень-очень медленно и очень-очень постепенно. И я хотел бы, чтобы ты начала с того, что ты начинаешь разбивать паттерны и удовлетворять свои первые нужды.
1: Первые это какие?
0: Своя первая нужда это открытый контакт с другими людьми, это социальная активность, и это вот эта социальная плотность, социальные связи. Это то, чего ты загораешься, это то, что тебе сейчас нужно. И мы, вместо того, чтобы строить с тобой новое будущее, мы мое предложение, и, конечно же, тебе, ты, ты, ты решишь, как ты хочешь. Но я бы начал бы с определения нескольких основных нужд и плана по тому, как мы будем их удовлетворять. Okay? Об одной мы с тобой поговорили – это нужда в контакте с новыми людьми. Ты знаешь, ты, ты своего рода такая социальная бабочка, ты чувствуешь себя комфортно с новыми людьми, ты, в принципе, в новом себя чувствуешь очень комфортно, ты ищешь новые опыты. И мы хотим начать сначала с этого. Окей? Okay? Теперь, когда ты делаешь это сейчас, когда там у тебя лето, когда ты этим занимаешься, то э, для тебя это выглядит как, как это называется, в английском есть такое слово indulgence. Это когда запрещенное удовольствие, то есть сейчас это для тебя запрещенное удовольствие, и мы хотим сделать это намеренным удовольствием. И хотелось бы, чтобы мы с тобой нашли способ, чтобы твоя дочь стала частью этого удовольствия, и если твой муж захочет, чтобы он тоже стал частью этого удовольствия. Давай подумаем с тобой, как это сделать. Одна из вещей, это будет твое первое домашнее задание, это найти эту группу родителей, которые находятся вот в такой же ситуации. И э, есть обычно три уровня таких групп. Это сообщество людей, они собираются онлайн, всякие фейсбуки и так далее. И это не, самое, не самый желаемый выбор, но обязательно присоединить к одному или нескольким, Второй уровень – это когда есть какой-нибудь эксперт, это будет или преподаватель, или психолог, который именно работает с этим, и он собрал вокруг себя таких родителей, и а, идет какая-то структурированная, направленная работа с ними. Окей. И третье – это когда есть самоорганизованная небольшая группа родителей, которые встречаются вживую или вживую, но онлайн, и они это делают каждую неделю, например. И если ты можешь найти два из трех, мы считаем это победой. Когда мы не можем найти то, что мы хотим, мы это создаем тебе накопилось очень много творческой энергии. И одна из вещей, которая, мне кажется, с тобой твоя дочь разделяет, это творчество. Мне бы хотелось, бы, чтобы ты попробовала создать эту группу, в которой через твое творчество как дети, так и их родители смогут найти этот мир.
1: Для родителей с такими детьми?
0: Туда может прийти кто хочет, но изначальный фокус именно такой. Что ты сейчас думаешь, когда я тебе об этом рассказываю? Что ты сейчас думаешь?
1: Я сейчас подумала, что <laughs> это интересное задание, что оно, наверное, непростое. Я начала придумывать, как это можно сделать.
0: Окей. Okay. То есть твой творческий ум начал уже размышлять о том, как это осуществить. Окей. Mm -hmm. okay. И... Мы это делаем для того, чтобы начать удовлетворять нашу первую нужду. И наша первая нужда – это создание глубокого контакта с другими людьми. И я прошу, чтобы второе задание ты делала 12 месяцев. Представь себе, что ты готовишься, что ты готовишь э, целую политическую кампанию, и в этой политической кампании тебя должны выбрать президентом. И тебе нужно каждый день делать действия, которые вокруг тебя объединяют твоих фанатов и людей, которые в итоге тебя подымут и разрешат, и выберут тебя для того, чтобы ты стала президентом. И эта кампания должна быть продуманная. Каждый день тебе нужно делать намеренное действие, которое создаст это сообщество, которое э, поможет как детям, так и родителям. И ты это будешь делать через свое творчество. И со временем картинка будущего начнет проявляться. Потому что как только ты будешь удовлетворять свою первую и вторую нужду, твоя вторая нужда, и с этим связано твое второе домашнее задание, твоя вторая нужда – это самореализация. Ты хочешь показать миру, что ты не только способна заботиться о тех, кого ты любишь, но ты также сама по себе умеешь так много не можешь так много. Окей? Okay. И у нас будет третье домашнее задание. И третье домашнее задание будет выглядеть как граница. Судя по всему, у тебя есть тенденция сбрасывать тяжелый рюкзак только тогда, когда ты фактически уже ползешь.
1: Да, есть такое.
0: И мы хотим с тобой научиться останавливаться и восстанавливаться. Не тогда, когда ты ползешь, а когда ты почувствовала, что ты устала. Сегодня, судя по всему, в твоих союзниках мама, которая тебе помогает. Мы, Твои отношения с твоей мамой мы не коснулись. Это важно, но с точки зрения времени важно было поговорить о более насущном. Хотя... Я думаю, что там мы тоже бы могли бы э, что-то увидеть, если-то понять. Эм, например, почему мама выгоняет твоих партнеров и так далее, Мы могли бы об этом с тобой поговорить. Но сейчас, что мы хотим с тобой, это понять, когда наступает тот момент усталости, и как мы можем активировать всю нашу сеть поддержки для того, чтобы нам дали возможность также параллельно удовлетворять свои нужды и отдыхать. Зачастую вот эта граница, она выглядит не только как «дайте мне отдохнуть, я устала», она также выглядит как «есть вещи, которые неприемлемы для меня, и я хочу, чтобы вы это увидели». Например, если ты с кем-то разговариваешь, это может быть неприемлемым для тебя, если разговаривают вместо этого не с тобой, а с экраном.
1: Так и есть.
0: Но если ты разрешаешь этому, если ты спускаешь, понимаешь, особенность границы в том, что только для тебя она важна. И только ты можешь ее держать. И только ты можешь о чем-то просить в этот момент. И с этим будет связано третье домашнее задание. Третье домашнее задание будет выглядеть следующим образом. И это будет лишь маленькая победа. Ты попросишь своего партнера, когда он с тобой разговаривает, смотреть тебе в глаза, и ты объяснишь, почему это важно. Ты объяснишь, как ты себя чувствуешь, когда тебя смотрят в глаза. Ты объяснишь, что так ты, ты знаешь, что ты важна, что ты имеешь значение. И в следующий раз, когда партнер снова посмотрит на экран, ты снова скажешь, что мы можем с тобой продолжить говорить, только когда мы смотрим друг на друга. И каждый раз ты будешь об этом напоминать.
1: Я на самом деле говорила ему об этом. И даже не раз. Вот. И, ну, такое происходит, что мы смотрим друг другу в глаза, он отвлекается, я говорю, нет, так не пойдет давай-ка мы продолжаем разговаривать.
0: Да, и смотри, да. Что, что мы можем делать. Например, мы, мы разговариваем, мы смотрим друг друга глаза, и вдруг он отвлекается и хочет взять в руки телефон, да? например, это его способ уйти от того, от чего-то некомфортного. И что ты можешь в этот момент сделать? Ты можешь положить свою руку на его руку, чтобы она никуда не шла. Или, допустим, он хочет повернуться на экран монитора, и что ты можешь сделать? Ты в этот момент можешь повернуть его голову или повернуть его кресло, или стать между ним и монитором. И делать это каждый раз, пока не сформируется привычка говорить только глаза в глаза. И ты говоришь, я уже несколько раз это пыталась, я уже несколько раз говорила. Есть граница, и эта граница важна только для тебя. Это наша работа держать эту границу. И мы попробуем с этого маленького акта уверенности в своих границах и в своих силах начать. И давай посмотрим, что случится. И, мило я попрошу тебя через неделю после ежедневной практики вот этих заданий, и надеюсь, что за неделю ты сможешь осуществить в этих заданиях какой-то прогресс, рассказать мне о своем прогрессе, и что у тебя через неделю произойдет результат этого прогресса, и как ты начнешь теперь думать о вещах. Окей? Okay?
1: Okay.
0: Так, расскажи мне, как обычно, знаешь, такой самый дурацкий вопрос, его обычно задают, чтобы понять, что хоть чем-то помогли. И мне интересно, Мил, что для тебя было важным сегодня? И что ты хочешь для себя забрать и сохранить себе?
1: Для меня было важным, то, что ты сказал по поводу тела, что как бы эти паттерны, которые мы повторяем, это то, что запоминает наше тело, и оно как бы определенным образом эманирует в пространство, чтобы создавать похожие ситуации. И то, что я увидела, что действительно все мои отношения с мужчинами, они по сути своей похожи, одинаковые. Ну, было важно понять про границы, вот про то, что мне не нужно как бы терпеть до последнего и там уже реально ползти, продолжать ползти, пока я совсем не выдохлась. Был важным разговор про мою дочь. Мне было очень сложно. Вот, и мне кажется, первая часть разговора, она вся прошла для меня в таких сложных чувствах старалась как бы немножко их подавлять но тем не менее я думаю что ты все это видел все равно вот я очень благодарна тебе за этот разговор он получился для меня таким очень как бы как сказать а, в таком тесном коннекте вот и а, очень интересные задания я вижу что ну, они не такие простые для меня а, но я надеюсь, что я смогу справиться с ними, потому что вижу, что это действительно может мне помочь как-то выйти на другой уровень.
0: Абсолютно. Знаешь, если ты начала этот разговор со мной в отчаянии, то сейчас ты его заканчиваешь надеждой. Да. Ты его заканчиваешь мыслями и состоянием, в котором тебе кажется, что в конце туннеля есть свет на самом деле. И я тебе хочу сказать, что это не часто, когда я даю настолько сложные задания людям. Обычно все выглядит намного проще в виде «убери свою комнату». Окей. Но... В процессе нашего разговора я в тебе почувствовал так много нереализованного творческого потенциала, что его хватит на то, чтобы реализовать самые сложные проекты. И что я прошу, это чтобы ты возвращалась к этим заданиям в минуты, когда тебе кажется, что ничего не получится и ничего не имеет смысла. Помни, что чаще всего это с тобой произойдет, потому что тебе кажется, что или ты находишься в состоянии, в котором твоя нужда не удовлетворена. И ты думаешь, что так пройдет вся жизнь. И я хочу, если ты возьмешь хотя бы одну мысль из нашего разговора, эта мысль должна быть следующая. Я удовлетворю свои нужды, и это даст мне силы, помочь тем, кому мне нужно. Я жду, как оно для тебя пройдет. Через неделю моя команда свяжется, и они попросят у тебя, чтобы ты рассказала, как оно было. И нам очень-очень интересно узнать, Мил, что будет и какой прогресс ты совершишь.
1: Я надеюсь, что я справлюсь.
0: Да. Спасибо тебе. Спасибо тебе большое за наш разговор сегодня. И так закончилась моя сессия с Милой. Давайте я немного расскажу о том, что я делал. Когда мы начали разговаривать с Милой, первое, что алгоритм, который сформировался в моей голове, это... По сути, понимание проблемы, с которой она столкнулась, она является так называемым кергивером, и кергивер это не просто опекун, не просто в данном случае родитель для ее дочери, но это также человек, который ухаживает за членом семьи или за другим человеком не просто по причине связи родственной, но также по причине того, что человек, который требует ухода, требует этого по в силу каких-то расстройств. Это может быть для стариков, например, деменция, то есть болезни, которые происходят в старости. Это может быть уход за больным. Либо это может быть уход за ребенком с ментальным расстройством, и в данном случае это та ситуация, которая сложилась у Милы. Теперь, когда мы работаем с кергиверами как коучи, как терапевты, что моментально происходит, это то, что любой коуч понимает, что есть так называемых пять всадников апатии, которые гонятся за кергивером. Пять всадников апатии. Теперь, если вы в жизни сегодня являетесь киргивером, я знаю, что это очень-очень сложная роль. И это действительно тяжело. Тяжело на всех уровнях. И вполне возможно, что вы ежедневно испытываете вот, этих, вот эту погоню за собой этих пяти всадников. Давайте немного о них поговорим. Первый всадник апатии для кергиверов это, безусловно, эмоциональный стресс и перегорание. Ты делаешь это настолько долго, и это постепенно приводит к тому, что твоя усталость накапливается ты делаешь одно и то же изо дня в день, особенно без большого отдыха. Остальные всадники, о которых мы сейчас поговорим, они только ухудшают твое состояние, потому что вот этот эмоциональный стресс, он за счет других всадников накапливается. Окей, okay. теперь второй всадник – это изоляция. Большинство кейергиверов изолированы. Ты большую часть дня... Днем и ночью должен находиться с человеком, о котором ты заботишься. И это натурально приводит к тому, что все твое общение, по сути, сводится именно к закрытому пространству, и ты общаешься с человеком, о котором ты заботишься. Теперь изоляция сводит с ума любого. Никто, мы, мы все люди являемся социальными существами нам нужен контакт, нам нужна связь с группой людей. Это важно для нашего эмоционального здоровья. И когда ты являешься киргивером, у тебя просто нету возможности для этого. И это необыкновенно эмоционально тяжело. Теперь третий всадник после изоляции, после перегорания эмоционального стресса, это, безусловно, финансовые тиски. Дело в том, что так как ты все свое время уделяешь человеку, о котором ты заботишься, это забирает у тебя возможность создавать для себя достаточно денег, и это приводит к тому, что ты зависишь, ты зависишь от других людей, которые покрывают либо часть расходов, либо сто расходов. Им нет человека, который наслаждается финансовой зависимостью от кого-либо. Нет никого, кто наслаждается. И что тебе приходится очень часто делать из-за того, что у тебя есть финансовая зависимость от того или иного человека, тебе приходится мириться с вещами, которые тебе не нравятся, просто потому что ты зависишь. Теперь четвертый всадник – это хроническое неудовлетворение собственных нужд. И почему это происходит? Потому что нужды другого... Тебе кажутся настолько острыми и важными, что ты себя постоянно откладываешь. На потом, на когда-нибудь. Но у каждого из нас есть нужда. Мы все нуждаемся сами в заботе. Мы все нуждаемся сами в любви. Мы все нуждаемся сами в свободе. Мы все нуждаемся сами в реализации, самореализации. Может быть, для некоторых из нас быть кергивером не является нашей самореализацией. Это является частью нашей жизни, но не является самореализацией. И вот это хроническое неудовлетворение собственных нужд вместе с другими всадниками апатии забивают твое эмоциональное состояние ниже, 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 ниже. Окей. И пятое – это отсутствие личных границ и отсутствие личной свободы. Потому что, по сути, у тебя даже как такового личного пространства нет, ты должен быть близко, к человеку, о котором ты заботишься. И также потому, что ты весь, все твое внимание на другом человеке, ты допускаешь, когда с тобой себя ведут э, таким образом, который тебя не устраивает. Почему ты это допускаешь? Потому что из-за других всадников, из-за твоей изоляции, из-за твоей зависимости твоя самооценка падает ниже, ниже, ниже. И когда у тебя низкая самооценка, ты разрешаешь твои границы пересекать. Да? И у тебя нету личных границ, тебе не хватает личного пространства, тебе не хватает свободы. И э, как мило описывает, я как птица в клетке, это как раз то, что она описывает. И это является хроническим неудовлетворением собственных нужд. Теперь, что я делал в этой сессии? Понимая, что это все проблемы, с которыми она сталкивается, я показываю ей, что постепенно все эти проблемы придется решить. Нет никого другого, кто решит эти проблемы. И домашние задания, которые я ей дал, эти домашние задания сфокусированы на том, чтобы решать шаг за шагом как раз эти проблемы. И... Со временем я обещаю каждому кергиверу, что вы сможете решить эти проблемы, и вы сможете жить жизнью, которая вас на самом деле наполняет. И там есть свет в конце тоннеля. Что мне кажется, из разговора, который у меня сложился с милой, мне кажется, что она начнет выполнять эти домашние задания. Я почувствовал в конце сессии энтузиазм и энергию. Мне кажется, что она будет с этими домашними заданиями справляться. Окей, okay? давайте посмотрим, как у нее получится.
1: Ну, я, в общем-то, начала сразу искать. У меня там первое задание было найти группы для родителей особенных детей. Вот Я начала мониторить, что есть, спрашивать у знакомых там, психологов и вообще разных людей. В принципе, не очень много нашла информации, но нашла несколько групп, к которым уже присоединилась эта группа. Одна созданная в онлайне, это телеграм чат и а, другая группа очная. У них идут встречи каждый четверг а, в Москве. вот И я пока еще ни на одну не пошла, но записалась туда. И в онлайне тоже планирую ходить к ним. В общем, я со всеми списалась, и эту часть задания, можно сказать, что выполнила. вот Там... Было три разных группы, про которые Миша упоминал. Вот. Но у меня получилось найти две, две из трех. А вторая часть задания была про создание своей группы, в которой будут делиться своим творчеством. В принципе, у меня на самом деле есть такая группа, у меня там есть 50 человек, она активная, но в последнее время я ее забросила, и что я сделала? Я просто начала туда делать посты, выкладывать свое творчество, ну, как-то, в общем, активизировала этот чат, группу. Вот, Ну, пока что я просто собираюсь продолжать это делать, потому что это задание на 12 месяцев в ближайших. Вот И третья часть задания была про то, чтобы отстаивать свои границы, про вот. то, чтобы говорить там, где мне некомфортно и... Если там, мне хочется, чтобы со мной люди говорили, а, там, в частности, мой партнер, то чтобы он смотрел мне в глаза. Вот с этой частью задания я тоже справляюсь. <laughs> я стала больше отслеживать моменты, где мне а, действительно... Ну, то есть часть с границами для меня... Самое, наверное, сложное, вот, но я стала отслеживать, где мне действительно не окей и а, стараться в эти моменты как-то проявлять а, то, что мне не окей и сообщать об этом миру, потому что ну, это действительно как бы, нормальная часть процесса вот, и поняла, что это очень важно. Я не скажу, что я везде с ним справляюсь, потому что, например, вчера у меня была ситуация в театре, где женщина там сзади сказала, что ей мешает моя голова, там, могла бы я себя вести как-то поспокойнее. И в этот момент я почувствовала, что как раз это та самая ситуация, где мне, в принципе, не окей. То есть поспокойнее себя можно чувствовать там, дома в кровати ночью, вот, и когда ты в театр пришел. Но я ей об этом не сказала, потому что, ну, как бы шел спектакль, и было не очень это удобно, но я поняла, что это именно вот этот момент, который связан с границей, Вот я его хотя бы отследила. А, и момент, вот, который с близкими людьми, а, им я сообщаю, где мне точно не окей, Ну, потому что с близкими это сделать всегда проще, вот, чем с какими-то незнакомыми. Но, наверное, для меня это такой следующий этап, когда я смогу а, другим людям, которые там, как бы вообще меня особо не касаются, говорить, что «ребята, вот здесь вообще как бы, нет» точно, пока что, ну, именно вот эта часть сложная. Вот, а с близкими, да, я просто, ну, партнеру стал чаще говорить о том, что давай вот сейчас мы с тобой разговариваем, ты можешь, пожалуйста, отложить мобильный телефон, там, экран и уделить мне время, мы просто побеседуем с тобой глаза в глаза, потому что для меня это очень важно». Вот, и, ну, я вижу, что он как-то в это включился, хотя ему, ну, сложно тоже, потому что есть привычки определенные. Вот, но, тем не менее, очень приятно быть услышанным Очень интересно было, что Миш сказал, что я не вижу свое будущее, то есть у меня есть какая-то эмоциональная зацепка. Я поняла, что да, это правда так, и что, ну, как-то это все у меня эфемерно достаточно. А очень мне... Тоже понравилась мысль, но одна как бы немного страшная для меня, про то, что а, я со своим ребенком тоже начинаю выстраивать вот этот холодный контакт, который у меня был с моими партнерами. А, ну, точнее, не было, а есть, наблюдается. И а, я была удивлена, что действительно я обратила внимание, что это... Ну, наверное, так и есть. И а, благодаря вот этому диалогу я решила, что я буду брать своего ребенка с собой. У меня вот сейчас предстоит поездка рабочая на три или четыре месяца. Я возьму свою дочь и планирую ее просто интегрировать во все процессы, которые есть, несмотря на то, что там а, мне может быть сложно или там я думала, что как бы, это будет вообще не окей в плане работы, но я поняла, что нет, все будет окей потому что, ну, правильно сделать вот так. Вот. это, в общем-то, благодаря Мише, ну, то есть у меня этот запрос, вопрос как бы решился. Это прям важно для меня. Важный пункт, который Миша мне тоже сказал, найти себе терапевта хорошего по рекомендациям, это я тоже сделала. А, вот, назначила с ней встречу, поняла, что ну, я пойду в терапию и, видимо, это надолго. <с> вот, и мне прям хочется очень все это пройти, этот путь а, трансформации. То есть, как бы после этого диалога я как-то вдохновилась на то, чтобы себя немножечко реабилитировать и трансформировать именно вот в какую-то ту милу, которая мне нравится, и которая нравится всем остальным и так далее.
0: Вот, очень благодарна. Ну что ж, как я и предполагал, пока что у, у Милы достаточно хороший прогресс. И что важно понимать, это то, что на самом деле, когда ты являешься киргивером, то твоя дальнейшая жизнь выглядит не как спринт, что тебе нужно добежать просто до ближайшей точки, и все закончено. На самом деле это будет марафоном. У тебя будут моменты, когда ты снова будешь проваливаться в свою апатию, в мысли о том, что ты в тупике, ничего не имеет смысла, и тебе хочется изменить свою жизнь. На что я надеюсь, это на то, что Мила продолжит, ходить в эту группу поддержки. И каждый раз, когда она сваливается, группа будет ее поднимать. Также группа решит ее проблему изоляции и даст ей силы чаще выходить и знакомиться с людьми и так далее. Как только мы решаем проблему изоляции, на что я еще надеюсь, это то, что ей хватит достаточно энергии, чтобы пробовать создать свой проект и чтобы попробовать решить проблему финансовых тисков. Потому что решение проблем изоляции и получение более легкой позиции в финансах, то есть больше денег, решает все остальные вещи достаточно хорошо. Очень много проблем ты можешь действительно решить деньгами. К сожалению, зарабатывать деньги и постоянно повышать свой доход. Это очень длинная дорога, это такой же марафон. И, и по нему, по этой дороге нужно идти. Я надеюсь, что у нее получится, и она как минимум встала на нужные рельсы, и дальше она хотя бы будет знать, что ей делать, и с чем она сталкивается, и как эти проблемы решать. Ну что ж, спасибо, друзья, что вы все это время были с нами. И увидимся в следующем эпизоде. До скорого. Пока.